0: fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, que Deus abençoe poderosamente a sua semana em nome de Jesus primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, ele vem com conceitos práticos para uma vida prática, para uma vida boa em Deus, ele diz no versículo 8, finalmente concluindo, ele diz assim sede todos de uma só mente, tendo Compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos, não retribuindo mal por mal ou maledicência por maledicência, porém, ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Nós precisamos compreender para o que nós fomos chamados, nós precisamos compreender para que qual o fundamento e qual a finalidade de Deus ter chamado você? Se a compreensão é de herdar uma benção, Amém, glória a Jesus... Todo mundo quer herdar alguma coisa... Todo mundo quer ser bem-aventurado... Bem, bem quer ser abençoado... Pedro diz, porém, então... Não retribua mal por mal... Não retribua maledicência por maledicência... Ao contrário, que você seja um abençoador de vidas... Sabendo que foi para isso que você foi chamado... Porque aquele, então, que deseja amar a vida... E contemplar dias bons... Quem aqui gostaria de amar a vida? Quem aqui, diante dessa oferta, aceitaria essa proposta de contemplar dias bons? Se você respondeu assim para isso, Pedro diz para você então que você refreie sua língua do mal, que os seus lábios não falem maliciosamente, que você se aparte do mal, que você faça o bem, que você busque a paz e a siga. Não apenas busque, mas uma vez a encontrando, caminhe com ela, continue com a paz. A paz que excede todo entendimento ao ponto de refletir paz e desembocar paz para a vida do outro. Porque os olhos do Senhor então estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Pedro deixa claramente ao seu dispor a decisão, a escolha de seguir a paz, de fazer a vontade de Deus ou não andar de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, aos olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos claramente abertos às suas orações. Mas se você escolher caminhar distante desse Deus, ele diz, a face dele está contra aqueles que fazem o mal. Mas quem pode fazer mal para aqueles que seguem a vontade de Deus? Pedro pergunta, quem fará mal se vocês seguirem aquilo que é bom? muito mais do que uma pergunta retórica, Pedro responde. Responde compreendendo que, se você sofrer por amor da justiça, bem-aventurado é você. Não tema, não temas, não fique desesperado com isso, não fique perturbado com isso, porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e com temor, tendo então uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vocês, como de malfeitores, fiquem eles envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. E a conclusão da pergunta que ele fez lá no versículo 13, está no versículo 17, porque melhor é, se Deus assim o quiser, que vocês sofram por fazer o bem do que por fazer o mal. Nós não temos o controle no dia de hoje, no dia de amanhã, na semana que vem. A Bíblia nos garante, porém, bastar a cada dia o seu mal. A Bíblia nos garante também a certeza de que Deus está no controle de tudo. A pergunta do versículo 13, de forma isolada, pode trazer para você uma falsa ideia de vida perfeita. No sentido de quem pode ser opositor? Qual o mal que pode nos atingir se nós estamos buscando fazer a vontade de Deus? Pedro responde. Responde compreendendo que os dias, às vezes, não fluem da forma que nós imaginamos. Mas já que é para sofrer, ou se dentro da caminhada faz parte o sofrimento, no mundo, três aflições, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que seja para sofrer, por fazer a vontade de Deus. Que seja por para sofrer, por decidir caminhar no centro da vontade de Deus. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos nossos pecados, está no versículo 18. O justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado a morte na carne, mas fosse vivificado pelo Espírito. Fazer o bem, fazer a vontade de Deus, não garante para você uma vida sem empecilho, sem dificuldade. Garante para você, porém, a certeza de que não existe adversário no mundo à altura que possa parar, ou impedir os planos poderosos de Deus sobre a sua vida. Amém.